0: Finanzen, Familie
1: und Liebe.
0: Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und
1: Mike.
0: Let's talk! Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Jetzt die erste Folge im Juni und damit natürlich unser Monatsabschluss. Wir schauen uns an, was im Mai finanziell, aber auch abseits der Finanzen passiert ist. Und wollen dir damit einen, ja, ein bisschen Motivation geben, dass es sich lohnt, den Monatsabschluss zu machen. Denn damit laufen die Finanzen einfach besser und es gibt ein besseres Gefühl, weil man genau weiß, was so los ist, was das Geld angeht. Und ja, die Planung wird leichter für den kommenden Monat. Mike, wie war denn der Mai aus deiner Sicht?
1: Der war mal wieder zu schnell um. <lacht> ist, gefühlt war es einfach nur ein Fingerschnipp. Und fertig.
0: Ja, Mai hat halt auch immer die Sache, dass da so viel Feiertage sind und so viel frei. Und Aber von denen kriegen wir eigentlich gar nichts mehr mit. Weil wir da trotzdem arbeiten, oder was?
1: Ja, also ich meine, wir waren jetzt im Urlaub. Das war natürlich äh, wunderbar, ne? In Wismar am äh, Strand und dort auch im Schwimmbad mit äh, beiden Jungen und äh, haben dort festgestellt, dass unser baby -Investor, ja Schwimmbad total liebt. Der ist ja voll abgegangen und äh, das war ja schon ein äh, besonderes Highlight. Ja, und ansonsten, gefühlt haben wir einfach sehr viel zu tun und damit geht die Zeit halt auch im Fluge vorbei. Ja, wir leben hier halt am Krankenhaus, da kommt schon mal ein Tatar vorbei. Das macht aber nichts, Marielle, du kannst einfach weiterreden. Ich
0: kann einfach weiterreden, dass wir coole Sachen zu tun haben und deshalb die Zeit schnell rumgeht. Von daher ist es jetzt nicht so, dass wir uns tot arbeiten, sondern wir haben viele schöne Momente gehabt im Mai, unter anderem tatsächlich der kurze Urlaub. Aber auch zu Hause, ich finde, unser Babyinvestor ist im Mai Total aufgeblüht. Der ist irgendwie ein richtig fröhliches, aktives Kind geworden und gar nicht mehr so ein Baby. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ihn nicht mehr stille seit Mai. Also, das war im Mai mein Highlight, dass ich das Abstillen geschafft habe. Ja,
1: ich dachte, dein, okay, dein zweites Highlight wäre dann wahrscheinlich der Besuch in Heidelberg.
0: Ja, das war auch sehr cool. Da waren wir beim Nachtreffen unseres Coachings, das wir mit Jan von den Launch Rockstars gemacht hatten. Das war ab März, gell? Im März mhm. hat es begonnen. ging bis Mitte, Ende April und da war eben jetzt ein Nachtreffen, sodass wir auch die anderen Teilnehmenden mal kennengelernt haben. Und das war einfach sehr, sehr schön, nach langer Zeit mal wieder Business-Austausch zu haben in Person und nicht nur virtuell. Das war
1: richtig toll. Ja, das fand ich auch. Das war ein tolles Event. Wird auch bestimmt noch ein paar Nachwirkungen für uns jetzt haben. Genau.
0: Außerdem waren wir in München, das war auch sehr cool, beim DTV-Verlag, haben dort äh, unsere Lektorin persönlich kennengelernt und noch die eine oder andere andere Person vom Verlag und vor allem haben wir die Gliederung für unser Buch komplett erarbeitet, dort an einem Tag. Jetzt geht's ans Schreiben, also ich habe schon angefangen im Mai zu schreiben. Du, Mike? Ja,
1: du bist sehr vorbildlich. Ich wollte nur sagen, wenn euch mehr äh, interessiert zu dem Buchprojekt und ihr da auch ein bisschen mitwirken wollt, also wenn es zum Beispiel um Fallbeispiele geht oder um wie dann vielleicht auch mal das Cover aussieht oder so, dann findet ihr hier in den Show Notes einen Link zu einer E-Mail-Liste. Und da kriegt ihr ausschließlich Informationen ja, rund um das Buchprojekt und ansonsten nichts.
0: Genau, also wenn ihr euch da anmelden, bekommt ihr auch nicht unseren Newsletter oder so, sondern wirklich nur die Infos zum Buch. Aber darum soll es jetzt gar nicht so gehen, sondern wir wollten uns ja eigentlich die Finanzen angucken. Jetzt haben wir schon fast fünf Minuten gesprochen über unsere Highlights. Jetzt gucken wir uns mal die finanziellen Highlights an. Mike, was war denn los im Mai aus finanzieller Sicht? Womit fangen wir denn an? Mit unseren Ausgaben?
1: Ja, wir fangen mal mit unseren Ausgaben an, mhm. weil hier steht tatsächlich äh, gesamt ein dickes, 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 fettes Minus. Das haben wir so, haben wir das nicht gedacht.
0: Was heißt ein dickes, dickes, fettes Minus? Wir haben deutlich mehr ausgegeben als geplant. Ja. Ja, das liegt daran, das kann ich dir direkt sagen, dass wir ähm, zum einen natürlich unseren Kurzurlaub gemacht haben, der ein bisschen was gekostet hat, aber das war eigentlich ja. überschaubar. Aber wir haben schon unsere Flugtickets gebucht ja. für unseren großen Urlaub im November, Dezember. Wir haben uns wieder entschlossen, dem Winter zu entfliehen. Und ähm, da haben wir jetzt schon mal die Flugtickets gekauft. Einfach auch vor dem Hintergrund, weil wir sagen, wir wissen sowieso, dass wir dorthin wollen. Wir gehen davon aus, dass die Flugpreise weiter steigen werden. Ich sage nur Ölpreise und Co. Inflation und so. Und deshalb haben wir das jetzt einfach uns schon mal gesichert. Ja. Andere Sache, die wir hatten, war, dass ich ja meinen Geburtstag gefeiert habe. Hm. Mit der Familie. Ich hatte zwar Ende April schon Geburtstag, aber meine Geburtstagsfeier mit der Familie war dann erst am folgenden Wochenende, was dann schon der Mai war und da habe ich alle zum Essen gehen eingeladen. Das war auch ein bisschen ein höherer Betrag. Oh, ein, kleines bisschen. ein bisschen, aber war auch sehr schön und sehr lecker, von daher gar kein Thema. Und dann hatten wir, glaube
1: ich, noch ein paar Kosten für Wir haben tatsächlich ein paar Kosten für unsere Kids in der Ausstattung gehabt. Wir haben nämlich ähm, Ein neues Spiel
0: gekauft.
1: Ja, das auch. Aber wir, der größte Kostenpunkt ist tatsächlich so eine Abtrennung für unser Bett. Ja. Weil äh, wir jetzt immer mal wieder die Situationen haben, dass einer von uns mit beiden Kindern unten in dem Bett schläft und dann ist es halt doch noch etwas gefährlich mit dem Rauspurzeln und deswegen haben wir jetzt auf einer Seite so eine Abtrennung hingebaut.
0: Ich habe schon überlegt, ob wir noch eine zweite bräuchten, Mike, auf Nicht der anderen echt? Seite. Nein, ich fühle mich mit einer sehr wohl. Okay. Naja, dann haben wir das auch geklärt. Gab es sonst noch irgendwelche Ausgaben-Highlights, warum wir so viel ausgegeben haben?
1: Ja, tatsächlich hab das unsere Nahrungsmittel.
0: Nahrungsmittel, stimmt. Wir haben darüber gestern gesprochen, gell, als wir den Monatsabschluss erstellt haben, dass es tatsächlich die Inflation bei uns jetzt auch richtig spürbar wird, dass wir ja 100, 150 Euro mehr für Essen ausgegeben haben als sonst, richtig?
1: Na tatsächlich ist also mit deinem Geburtstag sind wir hier bei einem Ausnahmezustand. Wenn wir jetzt Restaurantbesuche und Lebensmittel zusammennehmen, dann kommen wir hier auf einen unfassbar hohen Betrag von über 1200 Euro, Marielle. Ah! So, selbst wenn wir jetzt äh, quasi deinen Geburtstag da rausnehmen, sind wir immer noch bei 900 Euro. Das ist äh, richtig, richtig hoch.
0: Vielleicht mal so als Hausnummer, wir waren die ganze Zeit immer so zwischen 350 und 400 Euro. Wobei, da waren die Restaurantbesuche nicht mit reingerechnet, gell? Also wahrscheinlich genau. bei 500 Euro.
1: Ja. Roundabout. Also hier ist äh, eine ordentliche Steigerung mit drin. Das liegt natürlich jetzt auch daran. Urlaub, da waren wir halt auch dann äh, viel essen und so. Ja, also da waren noch ein paar außerordentliche Restaurantbesuche mit drin. Deswegen ist dieser Betrag dann auch nochmal so hoch. Aber jetzt allein nur mal für unsere Marktbesuche und Supermarkteinkäufe stehen wir trotzdem bei über 600 Euro diesen Monat. Und äh, das ist natürlich schon eine echt krasse Steigerung.
0: Ja, das sind dann eher so die 150 Euro Steigerung. Ja. ja, aber das wird wahrscheinlich vielen von euch so gehen, dass ihr das äh, merkt. Da wollen wir auch gar nicht jammern, weil ja, das ist einfach so. Jammern hilft nicht. Was wir, glaube ich, auch nicht machen wollen, ist jetzt irgendwie nur noch Toastbrot und Käse essen, ja. sondern wir aber möchten das wäre ja, ja
1: teuer. Also du müsstest, wenn, dann müsstest du, <lacht> du auf so Nudeln mit Tomatensoße übergehen oder so.
0: Ja, das stimmt. Naja, oder Reis. Aber das wollen wir ja nicht. wir wollen ja trotzdem gesund und ausgewogen essen und da ist das jetzt halt einfach so. müssen wir mit leben und werden wir auch mit leben. Aber ist eine Erkenntnis. Da fällt mir auch ein, wir hatten noch einen anderen außergewöhnlichen Kostenblock und zwar bei unseren Nebenkosten für unsere Wohnungen, denn da wurden die Nebenkosten, die noch ausstanden von unserer Wohnung in Oberursel. Ich glaube, das haben wir in einem vorherigen Monatsabschluss schon mal erzählt, dass denen aufgefallen ist, dass sie die Kontoumstellung nicht gemacht haben. Mhm. Das wurde jetzt abgebucht noch. Das heißt, da auch die Nebenkosten waren diesen Monat höher als gedacht, aber war letztendlich nur eine Sache, die in den Vormonaten gefehlt hat. Ja, aber so kommt es zustande, dass wir wahnsinnig viel ausgegeben haben. Viel mehr, als wir gedacht hätten.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben aber auch glücklicherweise sehr viel mehr eingenommen, als wir gedacht hätten.
0: <lacht> Dann passt es ja zusammen. Also ich weiß auf jeden Fall vom Eintragen her, dass ich viele Dividenden
1: bekommen habe diesen Monat. Das war sehr schön. Wie sah es bei dir aus? Ja, also wir haben ja auch gemeinsam sehr viele Dividenden bekommen und äh, wir haben auch äh, unsere Airbnb-Vermutung, die wir hier eingetragen haben, unseren Plan. Vermietung, nicht Vermutung? Nein, nein, Vermutung. Vermutung? Der Plan. Ach so. Wir hm. haben eine Vermutung angestellt, wie viel wir einnehmen werden. Deswegen Airbnb-Vermutung, <lacht> nicht Vermietung. Und die ist, also das, das, was schlussendlich bei rausgekommen ist, liegt doppelt so hoch wie unsere Erwartungen. Und das ist natürlich auch sehr schön.
0: Ja, wir waren aber auch im Mai quasi komplett ausgebucht. gell? Wir hatten fast, also kaum Tage, an denen keine Gäste hier waren. Wir haben oft das Bett neu bezogen, die Wäsche gewaschen, weil es ähm, auch oftmalige Wechsel gab, was dann natürlich auch wieder zu höheren Einnahmen führt. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön und wird sich im Juni voraussichtlich auch so fortsetzen. Da ist auch schon wieder ziemlich gut gebucht. Das freut mich. Das ist einfach schön, auch die Leute da bei uns zu haben gell? und immer so zu erfahren, warum die da sind, die Gespräche zu haben und so. Das ähm, ist jetzt auch im Sommer tatsächlich nochmal schöner, weil da die Leute nicht nur wegen der Arbeit herkommen, sondern... Mehr dann auch mal so als Touristen oder weil sie zu einer Hochzeit gehen oder so. Da ist dann nochmal mehr Austausch, als wenn die Leute eben nur zur Arbeit kommen und ja, dann eigentlich den ganzen Tag weg sind, nur zum Schlafen kommen. Ja. Hat beides genau. seine Vor- und Nachteile.
1: Ja, wenn man das Ganze jetzt so zusammennimmt, dann äh, kommen wir bei einer Sparquote von 7,77 Prozent raus, also einer Schnapszahl.
0: Aha. Also immerhin haben wir noch eine Sparquote, das ist ja schön.
1: Ja, minimal, aber... Äh, sie ist da sie ist sie ist noch da. Ist aber tatsächlich damit dann auch der schlechteste Monat, den wir in diesem Jahr hatten.
0: Okay. Ja, das ist dann wohl so. Bedeutet wahrscheinlich auch, dass diesen Monat wieder nichts in unsere Rücklagen geht, oder?
1: Genau. Das äh, wird tatsächlich sogar eher so sein, dass wir aus unserer Rücklage etwas rausnehmen müssten, weil momentan, also in unserer allgemeinen Rücklage ist quasi auch unsere Urlaubskasse mit drin. Und äh, bisher haben wir die Flüge aber von unserem ja, Lebensunterhaltungskosten-Konto mhm. äh, entnommen. Und äh, das wird dann natürlich etwas eng auf dem Konto, weil das ist natürlich nur für die Lebensunterhaltungskosten berechnet. Das heißt, wir werden da aus der Rücklage tatsächlich ähm, diesen Monat etwas zurückspielen äh, nicht spülen, spielen.
0: Aber dafür haben wir ja die Rücklage.
1: Genau, dafür ist die ja da, dafür ist die auch gefüllt und deswegen ist das äh, völlig fein. Ja, wir haben ja die Ausgabe auch getätigt mit dem Wissen, dass das Geld in der Rücklage vorhanden ist.
0: Okay. Was hast du noch für Finanzkennzahlen, die du teilen möchtest?
1: Ja, also wir können erst mal sagen, bei den Einnahmen und Ausgaben haben wir ja unsere Planung. Und ähm, wie ist das denn ausgefallen? Ausgaben haben wir schon gesagt, deutlich höher. Wir haben 68 Prozent mehr ausgegeben, als wir vorhatten. Da mhm. war aber bei der Planung halt noch nicht klar, dass wir jetzt im Mai schon die Flüge und Unterkunft und so buchen für Ende November, Anfang Dezember. So, das heißt, das ist natürlich jetzt ein Effekt, der wird sich im Laufe des Jahres dann ausgleichen, wenn wir quasi die Planung eigentlich hatten für die Ausgaben. Und wir haben aber in den Einnahmen eben auch 44 Prozent mehr eingenommen, als wir gedacht haben.
0: Ja, sehr schön. Das ist gut. Da haben wir wohl nicht mit so vielen Dividenden gerechnet huh? und nicht, natürlich nicht mit so vielen Airbnb-Einnahmen. Genau. Okay, gut. Dann ja.
1: haben wir die Einnahmen und Ausgaben abgehakt, oder? Genau, die haben wir dann abgehakt. Äh, Gesamtvermögen sind wir aber weiterhin etwas am Sinken.
0: Mm, okay.
1: So, also das wieder heißt,
0: weniger als im Vormonat. Genau, das war doch, haben, letzten Monat, haben wir doch schon einen Vermögensverlust gehabt. Genau, wir sind wieder 1,44
1: Prozent runtergegangen insgesamt. Ähm, das heißt, für 2022 ergibt sich dann das Bild, dass wir insgesamt bei minus 2,28 Prozent liegen. Und äh, wir sind auch 3 Prozent hinter unserer Planung aktuell.
0: Okay, das wird ja jetzt langsam brenzlig, Mike, schon den zweiten Monat in Folge Vermögensverlust. Langsam
1: brenzlig, Marielle, du kannst dich da tatsächlich mal äh, etwas entspannen. Ich finde, wir stehen da insgesamt sehr, sehr gut da, wenn man sich mal anguckt, was für eine hohe Quote wir an Investitionen tatsächlich haben, ähm, also wie viel Kapital in den Investitionen bei uns schon drin liegt und ähm, Darauf gesehen, mit den Turbulenzen, die gerade am Aktienmarkt äh, geschehen, mit den schrecklichen Dingen, die momentan auf der Welt passieren, ähm, stehen wir hier tatsächlich sehr, sehr gut da in der aktuellen Situation. Okay, hast mich beruhigt. ja, naja, Vor allen Dingen, nein, du musst auch noch mal mit äh, dazu rechnen. Was ja hier auch drin enthalten ist in den Zahlen, ist, dass wir momentan in Elternzeit sind. Wir kriegen äh, offiziell nur dein Elterngeld plus. Das ist alles, was wir. Ähm, an Einnahmen daraus generieren. Wir haben eine Mit offiziell meinst du, äh, das ist das einzige reguläre quasi
0: genau. Einkommen. Gell? Also wir haben jetzt kein Einkommen aus dem Angestelltenverhältnis. Natürlich nehmen wir uns was aus unserer GbR regelmäßig raus. Und wir aber das ähm, ist nur eine Verschiebung. Genau, das ist nur eine Verschiebung vom Vermögensstand.
1: Und äh, wir haben natürlich unsere passiven Einnahmen,
0: über die wir gleich nochmal
1: sprechen werden. Genau, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Aber wir haben nur erstmal jetzt dein ja, ja. Ja, so, Das Elterngeld plus und wir haben jetzt, wenn wir mal Und wir sind beide zu Hause. Ja, und wenn wir jetzt mal bei den BeziehungsinvestorInnen gucken, da ist es ja so, dass wir momentan einfach sehr viele Investitionen tätigen und aber noch nicht so viel Geldeingänge verbuchen können. Also das heißt, da sind die Ausgaben ja auch wesentlich höher als die Einnahmen, die wir momentan haben. Da ja. hoffen wir, dass das im zweiten halben Jahr sich dann auszahlen wird, sodass wir dann dort höhere Geldeingänge verbuchen können als Ausgaben, weil ansonsten wird das tatsächlich im Laufe dieses Jahr da an der Stelle brenzlig und zwar da dann wirklich brenzlig. Hier im Gesamtvermögen gibt es überhaupt gar keinen Grund, sich in irgendeiner Form zu beschweren oder zu beunruhigen.
0: Ja, okay, passt. Ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was das mit den Turbulenzen an dem Aktienmarkt so auf sich hat, oder? Bevor wir die finanzielle Freiheit angucken. Ja, das können wir gerne machen. Weil du hast es ja schon gesagt, die Aktien gehen recht runter. Ich erinnere mich an den letzten Monat, wo, glaube ich, fast jede Aktie in unserem Depot rot war.
1: War das diesen Monat auch so? Nein, das war diesen Monat nicht so. Wir stehen äh, diesen Monat bei einer äh, Performance von minus 0,6 Prozent. Okay, das ist ja quasi nicht existent. Dann müssen ja auch manche genau. hochgegangen sein. Genau, da sind auch manche hochgegangen. Und wenn wir uns das jetzt äh, mal angucken... Naja, wir haben einen Minusmonat, das heißt, wir fangen jetzt hier auch mit den Minus... Ähm, mit den Bad Performern an. Okay, genau, so, und er ist auf dem drittletzten Platz die Alphabet mit äh, minus 4,7
0: Okay, die haben wir ja noch recht neu gekauft. Haben wir die auch im April gekauft? Ja. Ah, im April.
1: Okay. Genau, aber das ist äh, tatsächlich ein Langfristinvestment. Bei der Alpha wird mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, äh, wenn die jetzt hier auf dem drittletzten Platz ist. Das wird äh, langfristig aus meiner Perspektive nach
0: oben gehen. Die wollten wir auch unbedingt haben und jetzt haben wir sie endlich in Genau,
1: da ist es tatsächlich so, dass wir uns da jetzt einen Einstiegszeitpunkt äh, gewählt haben. Es ging jetzt halt noch weiter nach unten. Da wird bei uns eher die Sache sein, wir warten ab, wie weit wird sie noch nach unten gehen und dann gegebenenfalls einfach nochmal nachkaufen. Auf Ma dem vorletzten Platz. Genau, da befindet sich Microsoft mit minus 6,6 Prozent. Ja, gleiches Szenario wie bei Alphabet, da geht es eher für mich darum, gibt es für uns nochmal einen Einstiegszeitpunkt, wo wir nachkaufen könnten. Weil
0: wir der ja auch insgesamt, glaube ich, ganz gut im Plus sind noch, oder? Ja, ja,
1: das auf jeden Fall. Und äh, dann haben wir Paypal, die stehen bei minus 8 minus 8,7 Ja, da muss man einfach sagen, da ist, äh, wie sagt man so schön, Timing is a bitch. <lacht> äh, da sind wir einfach zum völlig falschen Zeitpunkt eingestiegen, da hätten wir etwas äh, hätten wir noch ein
0: halbes Jahr warten können.
1: Genau, da hätten wir einfach etwas länger die Füße stillhalten müssen, dann wäre das in Ordnung gewesen. Ja, aber äh, langfristig bin ich von dem Dienst, den Paypal da einfach anbietet, überzeugt und, ja. und bleibt das auch drin.
0: und wir haben die ja auch nicht gekauft, um die nach einem Vierteljahr wieder mit äh, x-Prozent-Rendite <lacht> zu verkaufen, sondern es ist ja ein Wachstumswert, wo wir gesagt haben, da wollen wir langfristig das Wachstum mitnehmen. Ja, und jetzt geht es halt okay. erstmal runter, aber wenn das dann halt auch wieder dreht, wenn die Tech-Werte wieder generell steigen, wenn Börsen grundsätzlich wieder steigen, dann bin ich auch überzeugt, dass dieses Unternehmen äh, steigen wird.
1: Weil ich glaube, fast jeder von uns benutzt Paypal. Ja. Genau, und Sie äh, haben jetzt einfach noch mal ein paar andere Funktionen mit rein und deswegen wird das Ganze sehr spannend. Äh, an so. der Stelle, bevor wir jetzt zu den Top-Sachen kommen, wir geben hier einfach nur einen Einblick in unser Depot. Das ist natürlich keine Empfehlung, dass Sie die Sachen nachkaufen sollt, sondern auch dann der Stelle immer wieder der Hinweis, bitte selbst Gedanken machen, es ist nur... Etwas Transparenz, was wir hier an der Stelle bieten wollen.
0: Genau, wir sind keine Finanzberater.
1: Auf, kein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Dafür sind die Informationen, die wir hier geben, auch äh, völlig unzureichend. Viel zu oberflächlich. Genau. So. Ähm, Jetzt
0: apropos Oberflächlichkeit, ja. gucken wir uns mal die Top-Performer an. Wer hat denn im Mai so richtig abgeliefert auf Platz 3?
1: Ja, sehr erfreulich. Ich glaube, das erste Mal äh, in dieser Statistik drin, IBM.
0: Uhuhu. Falls ihr es noch nicht wusstet, wir haben IBM-Aktien, die sind nur einfach nie in den Tops oder Flops genau, aufgetaucht. Genau,
1: wir halten die tatsächlich schon ein paar Jahre mittlerweile, mhm. äh, haben auch schon ein paar Mal nachgekauft, aber wir stehen bei 5% jetzt plus. In diesem Monat? Ähm, genau, in diesem Monat. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das Unternehmen weiterentwickeln wird. Das ist ja in einer riesengroßen Umstrukturierungsphase in den letzten Jahren schon Ich wollte gerade sagen, seit Jahren, seit wir die gekauft haben. Äh, genau, also wir haben sie ja gekauft, weil sie in dieser Umstrukturierungsphase drin sind. Und wie gesagt haben, wir haben da einen langen Atem. Und wenn, die das, wenn das Unternehmen das hinkriegt, dann wird das sehr profitabel werden. Ja, Sie sind immer noch drin. Mittlerweile steigt es ein bisschen. Äh, daher sehr erfreulich. So, Starbucks haben wir ja nachgekauft gehabt, äh, als es auch so runterging. Und äh, die stehen jetzt in diesem Monat bei plus 5,6 Prozent.
0: Und wir haben Dividende bekommen von Starbucks.
1: Ja, das haben wir auch bekommen. Top Performer bei uns ist Biontech mit 12,6
0: Wahnsinn, aber die sind ja auch in den letzten Monaten sehr abgestraft worden. Da ist es schön, dass die endlich gedreht haben und dann gleich so deutlich.
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ja, so sieht es aus. Ansonsten haben wir in unserem gemeinsamen Depot noch Dividende von unserem World ETF bekommen. In dem unsere Immobilienrücklage zum
0: Teil drin liegt, zum sehr kleinen Teil.
1: Genau, also da haben wir vielleicht das auch mal so ein kleiner Hintergrund. Wir haben eine Immobilienrücklage, wenn irgendwas saniert werden muss oder repariert werden muss. Und wir sagen, wir haben dort einen festen Minimumbetrag drin und alles, was oben drüber geht, das investieren wir dann eben in den MSCI World um ja, da einfach nicht die Negativ-Zinsen oder die, die äh, negativ zu haben auf dem äh, Tagesgeldkonto, sondern hier tatsächlich noch ein bisschen den Ausgleich zu finden. Ja, und ansonsten haben wir von der deutschen Börse auch noch Dividende gekriegt.
0: Sehr schön, das freut mich. Wollen wir auch noch unsere eigenen Dividenden erzählen? Oder
1: Wenn du sie alle auswendig kannst.
0: Kannst du nicht mein Depot dir anzeigen lassen hier? Aber ich kann schon mal anfangen zu erzählen, während du das noch suchst. So. Also, ich habe Dividende bekommen. Es war nämlich ein Mega-Dividendenmonat von Mercedes-Benz, vormals Daimler, als ich sie gekauft habe, von BASF, von Dick Asset, von der Münchner Rückversicherung, von Heidelberg Zement, von KPS, von RWE. Und ich glaube, das war es bei mir, oder? Ja. Ja, also, lange Liste. Ihr merkt, ich habe einige deutsche Traditionsunternehmen in meinem Portfolio. Das haben wir ja auch noch nie erzählt, gell? was so in dem einzelnen... Depots naja. drin ist. Jetzt wisst ihr eine kleine Auswahl. Die ganzen Mai-Zahler kennt ihr jetzt schon mal. Es war auf jeden Fall sehr erfreulich, als ich in mein Depot geguckt habe, beziehungsweise mein Verrechnungskonto. Vor allem, weil ein Großteil von den Dividenden in der ersten Woche des Monats kam und da waren wir ja im Urlaub. Das heißt, es hat sich mega cool angefühlt, jetzt zu wissen, wir waren im Urlaub und haben einfach wirklich passiv währenddessen diese ganzen Einnahmen bekommen. Der Urlaub war locker bezahlt davon.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt hast du ja schon ein Stichwort gegeben und damit gucken wir doch mal noch in unsere finanzielle Freiheit rein. Was hat sich denn da so diesen Monat getan? Ja, also wir haben zwei Rekordausgaben gehabt, wir haben aber auch dann tatsächlich Rekordeinnahmen gehabt, im Sinne von, dass wir deutlich mehr ausgegeben und eingenommen haben, als wir geplant hatten. Und äh, nichtsdestotrotz landen wir tatsächlich in diesem Monat bei 69% der Ausgaben, die wir über Dividenden, Miete und Co. decken konnten.
0: Richtig cool. Also wir kratzen wieder an den 70 Mike, langsam wird deine Prophezeiung irgendwie realer. Ich habe ein bisschen Bedenken.
1: Bedenken hast du? Ich habe gedacht, du machst jetzt Jubelsprünge, weil ich richtig Ja, aber ich liege. will ja gewinnen. Und Ach so, da, du, damit du <lacht> gewinnst dafür, dass du die Ehre hast, nimmst du einen Kauf, das wird 30 weniger. Nicht 30. Ich habe gesagt, wir
0: werden dieses Jahr 50 finanziell frei sein.
1: naja ja. Genau, also insgesamt aufs Jahr gerechnet, jetzt sind wir bei 67 Prozent und jetzt fängt das tatsächlich auch an, äh, ja eine robuste Zahl zu werden. Ne?
0: Sollen wir mal sagen, wie sich die Zahlen verändert haben in den Monaten? Das ist vielleicht ganz spannend, um zu sehen, was du mit robust meinst. Also wir waren im Januar bei 70,5 Prozent, dann im Februar standen wir im Jahresschnitt, ja, auf 62,9, dann 66,9, 66,73 und jetzt eben bei 67,37 nach fünf Monaten. Und das ist genau das, was du meintest, gell?
1: Genau, genau. Also, desto, desto länger das Jahr jetzt geht, desto klarer wird natürlich die Zahl, wo wir am Ende rauskommen. Und wenn wir im November da 70 Prozent haben, nun, was soll da im Dezember noch groß passieren, dass wir auf 50 Prozent runterrutschen? Ja, das ist quasi das, was ich meine.
0: Okay. Das ist äh, schön, beruhigend und so weiter und so fort. Da können wir auch im nächsten Monat einiges für Lebensmittel ausgeben.
1: Ja, das, das wird, wird wohl noch eine Weile so bleiben. Naja, ansonsten
0: hast du noch was in unserem Finanzplaner, was du teilen möchtest. Ist ja kein Quartalsabschluss ja. oder
1: irgendwas. Alles, alles drin, alles. Dann stelle ich dir
0: die wichtige Frage, worauf du dich im Juni besonders freust.
1: Ja, Eine tolle Sache, die jetzt im Juni tatsächlich äh, stattfindet und da bin ich sehr gespannt, wie sich das auf unseren Monatsabschluss auswirkt, ist das 9-Euro-Ticket. Weil wir haben ja jetzt im Mai tatsächlich auch wieder einiges für Sprit ausgegeben, für Benzin ausgegeben. Wir wohnen hier allerdings in einer Gegend, wo wir ständig irgendwie aus dem Tarif rausfallen, in einen neuen Tarif reinkommen in der Bei Bahn, Bahn ja. dadurch, dass so richtig, richtig teuer wird. Also wenn wir jetzt hier von Hanau, Hanau nach Aschaffenburg mit der Bahn fahren, was eigentlich nicht lange dauert, eine halbe Stunde oder so, dann äh, zahlen wir da tatsächlich 13 Euro, 14 Euro, 15 Euro. Als Familie 20 Euro dafür, dass wir hinkommen. So, und das ist natürlich einfach schon sehr, sehr viel. Wenn ich zu meinen Sitzungen nach Langen fahre, bin ich bei Hin und Zurück tatsächlich auch schon bei über 15 Euro. Ja, und
0: da hat es sich einfach die ganzen Monate nicht gelohnt. Wir
1: sind immer mit dem Auto
0: gefahren, gell? Genau. Und wollen jetzt mit dem 9-Euro-Ticket mal ein bisschen mehr Bahn fahren.
1: Ja, weil das ist natürlich auch angenehmer. Ich kann währenddessen lesen. Ich kann währenddessen vielleicht auch mal eine Serie gucken. Also es ist tatsächlich auch einfach mal ein bisschen Entspannung, dann mit der Bahn zu fahren, als immer mit dem Auto unterwegs zu sein. Und mit den Kindern macht es auch mehr Spaß, weil die Kids mögen
0: Bahnfahren total. Sie schlafen nicht dauernd ein. Das heißt, wir müssen nicht dauernd probieren, sie irgendwie wach zu halten, wenn sie nicht
1: einschlafen sollen. Beim Großen. Ja, also wenn der, um, wenn wir um 18 Uhr irgendwo lang fahren und er schläft ein, dann schläft er halt danach erst wieder um 24 Uhr und das ist natürlich zu spät. Ja, aber das heißt, darauf freue ich mich und da bin ich echt gespannt, was das für eine Auswirkung auf unseren Monatsabschluss haben wird.
0: Ja, und auch auf unseren Alltag.
1: Ja, das auch, das können wir dann berichten. Und worauf freust
0: du dich? Ich freue mich, dass wir uns einen Büroraum angucken für unser Unternehmen, dass ja dann vielleicht auch eine Auswirkung auf unsere Finanzen haben wird, falls wir uns dafür entscheiden sollten. Es ist das erste Mal, dass wir uns was anschauen, was wirklich ähm, vielversprechend ist, weil es ins Budget passt, die Lage passt und so weiter und so fort. Da bin ich aus finanzieller Sicht gespannt, ob wir da ein Commitment eingehen werden. Und ich freue mich natürlich, dass im Juni der Kinderfinanzkurs wieder öffnen wird und auch das hoffentlich dann einen positiven Einfluss auf unser Unternehmen haben wird, wenn all diejenigen, die noch beim Kinderfinanzkurs teilnehmen wollten, sich dann... Dafür anmelden. Also wenn du dazu gehörst, auch hier in den Show Notes ist der Link zur Anmeldung bzw. zur Warteliste. Ja, das wird jetzt Anfang Juni schon starten. Gell? Genau. Ich freue mich außerdem ganz unabhängig von den Finanzen darauf, dass wir intensiv am Buch schreiben werden.
1: Ja, dafür sind ja jetzt die Sommermonate Juni, Juli, August gedacht. Und deswegen einfach nochmal der Hinweis, wir packen es in die Show Notes. Wenn du mehr Informationen haben willst, wenn du an dem Buchprojekt... Ähm, Haut nah dran sein willst sozusagen, dann tragt dich einfach in die Liste ein. Da gibt es nur die Informationen zu dem Buchprojekt, ansonsten nichts.
0: Gut. Möchtest du noch ein abschließendes Wort zum Juni sagen, Mike? Nein. Nein, das ist Mikes Wort zum Juni. Ich wünsche euch einen ganz wunderbaren Juni mit viel schönem Wetter, möglichst geringen Kostensteigerungen und einfach viele schöne Momente. Wir freuen uns, an verschiedensten Stellen mit euch in Kontakt zu treten. Schreibt uns gerne auf Instagram, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sein Feedback geben möchte zu der Folge oder bewertet den Podcast. Das hilft uns auch immer, dass noch mehr Leute ihn finden und hören. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und wir hören uns nächste Woche hier im Beziehungsinvestorinnen Podcast. Bis dahin, macht's gut!